0: Patryk Biała, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Marcin Antosiewicz, dziennikarz niezależny, piszący dla Newsweeka i press oraz wieloletni korespondent telewizyjny z Berlina. Dzień dobry Marcinie.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawiamy w takim dosyć ciekawym momencie, bo z jednej strony w Niemczech kończy się pewna epoka, epoka Angeli Merkel jako kanclerza, no ale przed nami również bardzo wydaje się ciekawe wybory. Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o pomysłach na gospodarkę, choć mam nadzieję, że również o gospodarkę i społeczeństwo zahaczymy. Natomiast chciałem zapytać Ciebie, Marcinie, bo od wielu lat obserw obserwowałeś i obserwujesz to, co się dzieje w niemieckiej polityce. Jak wyglądała, czy jak wygląda jeszcze obecna polityka klimatyczna w Niemczech? czy te partie głównego nurtu są zgodne i w jaki sposób tę politykę klimatyczną wykuwało się za czasów Angeli Merkel?
1: No wiemy, że tak naprawdę polityka klimatyczna Angeli Merkel, no to głównie będzie nam się chyba kojarzyła od tego przewrotu Fukushima, jak często się mówi w Niemczech, czyli potem, kiedy doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushima w Japonii w 2011 roku, to Angela Merkel, która kilka miesięcy wcześniej przedłużyła funkcjonowanie niemieckich reaktorów jądrowych, wystąpiła w Bundestagu i powiedziała musimy pozamykać wszystkie elektrownie atomowe i wtedy przedstawiła taki rządowy program kilkanaście dni potem tym, energii wende, czyli zmiany klimatycznej, nie, która ma wiele punktów, ale jej najważniejszym przez wyjście z węgla, właśnie po Fukushimie, z energetyki do 2023 roku, czyli za kilkanaście miesięcy zostanie wyłączony ostatni reaktor atomowy. I myślę, że z tym właśnie będziemy głównie kojarzyć Angela Merkel. A jeżeli chodzi o przyszły rząd, no to tutaj wszystko zależy od koalicji, jaka powstanie. Przed wyborami rozmawiamy, możliwych jest pięć bloków wyborczych. W związku z tym tak naprawdę od tego, kto będzie kanclerzem i kto będzie w tej koalicji, będzie zależało to, jaka polityka klimatyczna będzie prowadzona w Niemczech. Jedno trzeba powiedzieć, że i, 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 ja lubię jako politolog też takie twarde patrzenie na politykę, to nie zawsze się uda zrobić, ale na przykład ile razy w programach wyborczych tych najważniejszych partii pada słowo klimat i to koledzy z Datage Spiegel policzyli i okazało się, że porównując wszystkie programy partii politycznych do ostatniej kampanii wyborczej, czyli do roku 2017, to w, w każdym tym programie wyborczym ponad dwukrotnie pojawia się y, słowo klimat niż to było w roku 2017. Najwięcej, co ciekawe, jak myślisz, w której partii y, jest y, y, różnica do 2017 roku, jeżeli chodzi o użycie tego słowa klimat?
0: Ja myślę, że w programie partii zielonych. Nie, dlatego że
1: zielonych byli w tych sprawach dość progresywni. Najwięcej się zmieniło, jeżeli chodzi o program konserwatystów CDU-CSU, bo tam słowo klimat pojawia się aż czterokrotnie więcej. U zielonych też dwukrotnie więcej. Także to widać, że tak naprawdę ten temat jest coraz bardziej ważniejszy w liczbach bezwzględnych. To tylko szybko powiem dla tych, którzy lubią statystykę. U zielonych w roku 2017 w programie wyborczym słowo klimat pojawiło się 141 razy. Dzisiaj 278 razy. W na lewicy postkomunistycznej Dylinkę 2017 rok 57 razy, teraz 202 razy razy słowo klimat się pojawia. HD, CSU, CDU 2017 rok 21 razy, teraz 91 razy. SPD 34 razy 2017, teraz 67 razy. Liberałowie FDP 2017, 28 i dzisiaj 58 razy. Mam nadzieję, że jeszcze do tego czasu nikt nie wyłączył, bo nikt nie lubi liczb, ale to pokazuje jak ważna jest ta debata klimatyczna w Niemczech i że wszyscy się zmienili. Nie jest tylko tak, że dzisiaj chociaż oczywiście najlepsze program klimatyczny mają zieloni i to jest stwierdzone przez wiele ośrodków neutralnych, naukowych, że tak jest, ale także oni wcale nie mają programu, który zapewni realizację wszystkich celów z porozumienia klimatycznego, które zakłada, że do 2030 roku zostanie obniżona emisja gazów cieplarnianych o 65% w stosunku do 1990 roku i że te 1,5%, czyli ocieplenia klimatu względem Czasów przedindustrialnych zostanie osiągniętych, bo niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką, czyli Deutsches Instytut für Wirtschaftsforschung, DIW, stwierdził, że żaden program wyborczy tego nie gwarantuje, w tym program wyborczy Zielonych, że te cele są zbyt mało ambitne. Zieloni w tym zestawieniu wielu naukowców wypadają najlepiej, bo oni oceniali te programy w skali od 0 do 4 i Zieloni otrzymali notę 3,62 ma dwie setne, w związku z tym wysoko, a, a, ale brakuje do tej czwórki. Na drugim miejscu jest Dylinkę, postkomunistyczna lewica, chociaż jest, są zdecydowanie niżej, bo z oceną 2,60%. I na trzecim miejscu, i to może być ciekawe, wcale nie jest SPD na przykład, tylko są konserwatyści CDU-CSU 181 yy, i SPD jest dopiero na czwartym miejscu, 1,79 yy, w tej nocie Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką. Na samym końcu są liberałowie z FDP. Yy, jeszcze tylko... Yy, yy, jeżeli chodzi o, o, o takie o tą o tą trójkę najważniejszych kandydatów na kanclerza, bo teraz mamy kandydatkę zielonych Hanalen Berbok, Olafa Szolca z SPD i Armina Laszeta z CDU-CSU, to tutaj jeżeli chodzi o węgiel, no bo to jest taki, takie wymierne, kiedy tutaj kandydaci mówią, że trzeba wyjść z węgla. Najbardziej ambitny program ma Annalena z zielonych bo ona mówi, że trzeba przyspieszyć wyjście z węgla. Niemiecki rząd powiedział 38 rok, Berbok mówi 8 lat wcześniej, czyli do 2030 roku Niemcy muszą wyjść z węgla. Laschet mówi, że nie, musimy zostać przy 2038 roku, tylko tutaj muszę zrobić małe, ma, 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 małe założenie, że on jest premierem obecnie na dreni północnej Westfalii, gdzie jest za rury. W związku z tym tak naprawdę on jest z tego miejsca, gdzie jest najwięcej tego przemysłu, w związku z tym jest dość ostrożny. Scholz, kandydat SPD z Hamburga, jak już mówimy tutaj o przynależności regionalnej, to on mówi, że ten 2038 rok trzeba utrzymać, chyba że pojawią się jakieś nowości technologiczne, które umożliwią szybsze wyjście
0: Niemiec z węgla, ale jeżeli to się nie stanie, to ten rok 2038 trzeba utrzymać. No właśnie dużo mówimy o tym, co się wydarzy, natomiast ja jeszcze chciałbym się o krok wstecz cofnąć i zapytać, co tak naprawdę dominowało debatę klimatyczną w Niemczech za czasów Angeli Merkel. O jednym wątku mówiliśmy, o stosunku do energetyki atomowej, ale myślę, że ważnym osiągnięciem jest komisja węglowa i ustalenia właśnie. Wspominałeś o tej dacie 2038, dacie odejścia od węgla w Niemczech. I pytanie, czy były jeszcze jakieś wątki takie w debacie ogólnoniemieckiej, które dotykały polityki klimatycznej, które rozpalały serca i umysły? No to na tak postawione pytanie to powiem, że chyba tak naprawdę najważniejszą
1: rzeczą w polityce, patrząc z takiego lotu ptaka, to co się wydarzyło w ostatnim, w ostatnich latach i może to jest trochę zasługa Merkel, która pamiętamy, że w latach 90. u Kola w rządzie była ministrą środowiska, to było to, że że w tym czasie, ja nie wiem czy to dzięki niej, tutaj bym był os, jakoś ostrożny z taką pozytywną oceną Angeli Merkel, ale, ale na pewno w czasie jej kanclerstwa, że komunikacyjnie polityka zeszła z mówienia o zmianach klimatycznych z poziomu globalnego, czyli mniej wymierających niedźwiedzi polarnych i topiących lodowców, a bardziej weszła na, na poziom lokalny, który pokazuje, że widzicie, mamy coraz silniejsze ulewy, monsumowe deszcze, upały, susze, pożary i to jest wszystko, to, to jest wszystko efekt ocieplenia klimatu, zmian klimatycznych I, i bardziej ta dyskusja polityczna koncentrowała się właśnie na tym lokalnym poziomie i też może, i to akurat na pewno jest zasługą Merkel, mniej było wizji takich katastroficznych, a bardziej było przeorientowanie się na rozmowę o rozwiązaniach, bo to też daje ludziom no jakby możliwość zaangażowania się. Ja, ja jestem podobnego zdania, że jeżeli wychodzi polityk i mówi tylko o katastrofach, że właściwie nie mamy po co żyć, za chwilę wszystko się zawali i w ogóle jest koniec, to ludzie się od tego odwracają, no bo co my możemy w zasadzie zrobić? A jak wychodzi polityk i mówi, słuchajcie, sytuacja jest taka i taka, ale nie jesteśmy jeszcze straceni. Jeżeli zrobimy to, to, to i to i ma konkretny plan, to, to jest w stanie ludzi przekonać do takiej polityki. I to na pewno Merkel się udało, bo ona jest bardziej takim politykiem zorientowanym właśnie na rozwiązania niż tylko na takie katastroficzne opisywanie problemów. Zresztą chcę powiedzieć, że to ten język, który tworzy rzeczywistość, jak wiesz, w polityce, on w tych programach wyborczych także się odzwierciedla. I tutaj wrócę znowu do statystyk, ale już nie będę tyle mówił, tylko powiem, że tak naprawdę jest takich w polityce niemieckiej, ale też w Polsce cztery określenia, jak patrzymy tak politologicznie na to, które używają politycy. Z jednej strony można mówić o zmianach klimatycznych i to jest takie neutralne określenie, dlatego że tak jak się nie wiem, jest zmiana pół roku na przykład, prawda? I tego określenia głównie używa SPD i CDU-CSU. CDU-CSU używa w swoim programie wyborczym 13 razy tego określenia, SPD 12 razy, postkomunistyczna lewica 10 razy i to jest Pojęcie, którym oni najczęściej się posługują, mówiąc o zmianach klimatycznych, właśnie zmiany klimatyczne. Drugim takim pojęciem używanym przez politykę, no to jest kryzys klimatyczny. I tego pojęcia najczęściej w swoim programie używają zieloni. Oni mówią o kryzysie klimatycznym i w programie tutaj, żeby być wiernym statystyką, używają go 22 razy. Na drugim miejscu jest Dylinkę -E 5 razy. Inne partie, czyli SPD, CDU, CSU, FDP, AFD w ogóle nie biorą tego określenia w usta. Nie ma ani razu tego określenia w programie wyborczym kryzys klimatyczny. I kolejnym takim pojęciem jest katastrofa klimatyczna. I to określenie w ogóle nie pojawia się w SPD i w HDC, czyli CSU-CDU, CSU, ani w ogóle u liberałów, pojawia się tylko raz u zielonych, kryzys komunistycznej lewicy, Dylinkę. Oni aż dziewięć razy używają tego określenia katastrofa klimatyczna. No i jeszcze jest takie określenie, które o ociepleniu ziemi mówi, prawda? I to jest określenie, którego zieloni używają tylko raz w swoim programie wyborczym, a Dylinkę czterokrotnie, aż inni w ogóle tego nie używają. Czyli jeszcze raz, bo tak dużo było tych określeń, są główne cztery. Zieloni mówią o kryzysie klimatycznym, lewica o katastrofie klimatycznej, a te dwie duże partie, socjaldemokraci z SPD i HDC mówią o zmianach klimatycznych. Ale tak jak powiedziałem, ta katastrofa jest w mniejszości dzisiaj w programach wyborczych. Raczej Niemcy, jak to też Niemcy, chcą się skoncentrować na tym, co jest częścią rozwiązania niż co
0: jest częścią problemu. A gdybyś nam przypomniał znowu historycznie, jak wyglądała debata wokół odejścia od węgla, bo to też nie było tak, że siadło kilku starszych panów i w przeciągu pięciu minut wymyśliło, że akurat w 2038 rok to był pewien proces, w którym dochodzili bardzo... do tej decyzji.
1: Tak, to był bardzo drugi, długi proces, dlatego że no, węgiel, czy też w ogóle paliwa kopalne są częścią gospodarki od 200 lat. Niemcy to jest czwarta gospodarka świata to, i oni są głównie, to jest przemysł. Inaczej niż na przykład gospodarka brytyjska, gdzie są usługi, głównie finansowe i inne, ale Niemcy produkują maszyny, auta, wszyscy o tym wiemy. W związku z tym dla nich, to była bardzo bolesna dyskusja i ona wciąż trwa, bo ona nie jest zamknięta. I, i, I tutaj ten proces cały czas trwa, tym bardziej, że oni też mają takie regiony, tak jak Śląsk, które są tradycyjnie znane z tego życia właśnie kopalnianego, że tak powiem. To nie jest tylko kwestia jakby gospodarki i tego, że w rodzinie ma się górników i górnictwo jest bardzo tak obecne, ale to jest też kwestia tożsamości regionu, na przykład Góry Rudawy, prawda, to y, y, tam jest piękne jarmarki bożonarodzeniowe, ja robiłem wielokrotnie materiały i tam w ogóle wszystko się toczy, całe życie toczy się wokół górnictwa, to znaczy na przykład anioł jest górnikiem na, na, na Boże Narodzenie, albo no, no, piosenki są górnicze, albo dzieci sobie ustawiają takie małe zabawki, to też się bawią w górników i górniczki, to znaczy po prostu całe życie jest wokół górnictwa no i teraz też jest kwestia tego, jak się komunikować jako polityk, że nie można przyjść tylko z takimi twardymi faktami ekonomicznymi, klimatycznymi, musimy wszystko zamykać, tu są Zmiany klimatu, gospodarka się przestawia, bo ludzie sobie myślą, Boże, ale to my skończymy, to po prostu z tych kopalni będzie muzeum i nasze życie też się stanie muzeum, bo nikt tam specjalnie niczego więcej nie oferuje. I, i, i to zresztą jest problem nie do końca rozwiązany w Niemczech, dlatego też na przykład właśnie tam Górę Rudawę, Saksonia, no tam jest największe poparcie dla AFD, która kompletnie uważa, że... Oczywiście oni mówią, że zmiany klimatyczne są, ale że zawsze były, że właściwie nic nie trzeba robić, bo tak po prostu świat zawsze wyglądał. Czyli takie, jest takie stanowisko prawicowych populistów, które jest dość powszechne, też typowe na przykład dla prezydenta byłego Trumpa, prawda? I tam AFD ma największe poparcie, chociaż to oczywiście mówimy, to jest o 30% poparcia. Też jako dziennikarz zawsze się koncentruje, a to AFD wygrywa, jest takie duże. Ale też trzeba powiedzieć, że 70% tej populacji ma inne poglądy. Natomiast tam to poparcie właśnie dla prawicowych populistów populistów jest największe. Ta dyskusja trwa, to zagłębie rury, o którym powiedziałem. To są też bardzo polskie, dlatego że tam w tym zagłębiu rury 25% dzisiaj nazwisk brzmi polskojęzycznie i, i tam też przecież Polacy jeździli, jeszcze też jak byliśmy pod zaborami, to, to jest ta duża emigracja koniec lat koniec XIX wieku, początek XX wieku i, i to jest właśnie ten, ten region laszeta gdzie on jest premierem. Dlatego on jest dość ostrożny, chociaż wszyscy mniej więcej wiemy, że chociaż on jest bardzo przyjaciół, na gospodarce, to on w tych sprawach klimatycznych jest dość progresywny w swojej partii. W związku z tym, ale stoi na czele tego landu i stoi na czele konserwatystów, w związku z tym jest dość tutaj w tej sprawach konserwatywna, ale jeszcze tylko jedna rzecz, to też patrząc w przyszłość, bo ja zawsze tak tutaj jak się koncentruję, to my w Polsce lubimy zawsze mówić o przyszłości, a Niemcy zawsze patrzą na przyszłość i jeżeli chodzi o miks energetyczny, bo też chcę tutaj powiedzieć, bo politycy używają wielu słów, ale na końcu trzeba zobaczyć, co oni faktycznie chcą zrobić. I miks energetyczny w programach partii, też dokładnie tutaj sprawdziłem, mam różne statystyki, jest dość, dość konkretnie opisany. I, 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 i jestem ciekawy, czy wiesz, do Zielonych to wiemy, że oni są na samym przedzie jeżeli chodzi, żeby ten miks był jak najbardziej różny zielonym. A zieloni mają tak, 25%, ter, to jest na następną e, kadencję, czyli 21-25%, dlatego tutaj jeszcze jest węgiel, prawda, bo nawet zieloni mówią, że z węgla 30. rok, czyli oni też do 2025 wiadomo, że jest ten węgiel. U nich węgiel jest 25% w tej kadencji. Kolejne 25% to jest u nich energia solarna. 24% to jest to jest, to jest wiatra, wiatr, energia wiatrowa. 11% to jest gaz jako też paliwo przejściowe. To też znamy ze światowej dyskusji, prawda? Gaz jako paliwo przejściowe. 15% to są u nich inne, te mniejsze źródła odnawialne. Tak u nich wygląda ten miks energetyczny, czyli mniej więcej 25% węgiel, 25% słońce, 25% wiatr. Jak myślisz, kto ma podobny miks energetyczny w programie wyborczym? No myślę, że Dylinkę. Właśnie nie. Dylinkę to akurat jest bardzo podobne z, z polskim krajobrazem wyborczym. Są tacy, nie wiem czy ekstremalnie tak się przyjęło mówić, ale może radykalna lewica, dla nich węgiel, to jest super ważna sprawa, 51% w Dylinkę, węgiel cały czas. Liberałowie, to jest zaskoczeniem, ale dlatego też jak się mówi o tych różnych konstelacjach wyborczych, w Niemczech to, jest, to się wszystko nazywa, nazywa od flag krajów, na przykład Jamaika bo tam jest czarne, zielone i właśnie żółty, czyli kolor liberałów. Później jest na przykład koalicja świateł drogowych, czyli cze zielone, czerwone i żółty, czyli też tutaj jest zieloni, socjaldemokraci z SPD i, i, i liberałowie z FDP. Później jest na przykład Kenia, to jest koalicja, gdzie jest czarno, czerwona, żółta, czyli CDU, CSU, SPD i liberałowie. Jeszcze są na przykład czerwono-czerwono-zielona koalicja z bardzo wieloma takich tutaj pięć modeli teraz jest możliwych, ale co chcę powiedzieć, że właśnie najbliżej też jak, jak wszyscy mówią a ci zieloni z tymi liberałami to oni kulturowo są dalecy, jak się patrzy na przynajmniej miks energetyczny, który jest na końcu, sam powiedz, no, najważniejszą sprawą, bo tutaj sam można robić, opowiadać różne rzeczy, ale na koniec się patrzy skąd bierzemy tę energię, to liberałowie i zieloni są dość blisko. I też wydaje mi się, że jak przyjdzie później co do konkretnych negocjacji, dlatego oni nie są aż tak naprzeciwko siebie, to oni się najszybciej dogadają, bo Dylinkę właśnie, chociaż ma w innych sprawach, jest bardzo blisko, ale w miksie energetycznym oni cały czas są za węglem. Dlatego, że po prostu no tam związkowcy, to tak jak u nas po prostu, to są ludzie z przemysłu górniczego i dylinka ma dużo węgla. Dość podobny miks energetyczny, dużo bardziej do zielonych, ma, mają hadecy. CSU, CDU niż SPD, dlatego że w Hadecji 35% to jest węgiel, u zielonych 25%, ale na przykład coś ciekawe, w Hadecji więcej jest fotowoltaiki, bo aż 29% niż u zielonych, bo u zielonych 25%. Później HDC mają dokładnie taki sam poziom wiatru, bo u nich 24%, co u um, zielonych. Także tutaj to jest dość podobne. W SPD, coś ciekawe, to, to, to jeszcze powiem, ten miks energetyczny. Oni 22% tylko węgla, czyli nawet mniej niż zieloni, ale oni mają mega rozbudowany program solarny, 56% chcą uzyskać już w tej kadencji i oni mają tylko trzy właściwie źródła, tak? węgiel, to ten, te, te, ten, te Słońce 56, tak jak mówię oczywiście w uproszczeniu słońce, prawda, i 22% wiatrowa. Tak to wygląda w, w SPD. Trzeba też powiedzieć jeszcze tylko jedna rzecz, co łączy, co tutaj zieloni bardzo też często podkreślają i tutaj z socjaldemokratami ich łączę, że oni chcą 2% kraju wykorzystać tę energię wiatrową, bo cały czas to jest, oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to można różnie pozyskiwać tę energię, prawda, mniejsze, większe wiatraki, różne systemy, ale tak ogólnie, to oni chcą przeznaczyć 2% powierzchni kraju, także morza, wiemy, prawda, Morze północne,
0: bałtyckie, na właśnie farmę wiatrowa. No ale ciągle jeszcze nie rozmawialiśmy o tym atomie, bo ja spotkałem się z takim komentarzem i gdybyś to też jakoś skomentował, że ta decyzja o zamknięciu atomu z jednej strony to nie jest nowa sprawa w Niemczech, bo pamiętamy, że zieloni wieki, wieki temu już um, zgłaszali taki postulat rezygnacji z atomów um, niemieckiej energetyce, ale właśnie ta decyzja po wielkiej katastrofie i tragedii w Fukushimie, że ta decyzja o tym, że Niemcy odchodzą od atomu właśnie w ustach Angeli Merkel, że to była zbyt wczesna decyzja. Jak ty to widzisz z dzisiejszej perspektywy?
1: To znaczy trzeba powiedzieć tak, że tutaj to jest, to jest najciekawsze w tej kampanii wyborczej, że Laschet, czyli szef CDU dzisiejszy, czyli to jest ta partia, gdzie Angela Merkel przez 18 lat była szefową od 2000 roku do 2018 roku, kanclerką było 18, 16 lat, ale szefową CDU aż 18 lat i on teraz stoi na czele tej partii i to on mówi w kampanii wyborczej, że podjęliśmy złą decyzję, że najpierw trzeba było wyjść, patrząc tylko i wyłącznie pod względem celów klimatycznych i polityki klimatycznej, że najpierw trzeba było wyjść z węgla, dopiero później z atomu. Dlatego, że um, analiza też jest taka i wydaje mi się, że to nie jest kontrowersyjne, chociaż nie wiem, jak, jak ty to będziesz widział, że cały czas jakby zapotrzebowanie prądu i, i, i potrzeba prądu jest większa. Bo na przykład elektromobilność, o której jeszcze nie mówiliśmy, prawda? że tutaj będzie potrzeba coraz więcej prądu. W związku z tym no, trzeba skądś go brać. I lepiej go brać, mówi Laschet, trzeba było z atomu, bo on jest czysty klimat. Jak już jest produkowany i ta elektrownia stoi, ja nie mówię teraz o odpadach, tylko jak produkuje, no to jest zero emisji, prawda? No to wiemy, tak mówią naukowcy. W związku z tym on mówi, trzeba było najpierw wyjść z węgla, który jest brudny, najgorszym paliwem, prawda? kopalne no już tutaj też to wszyscy wiemy, te, te różnice, ale to jest najbrudniejsza, najbrudniejsze paliwo. No to i trzeba było najpierw z niego wyjść, a dopiero później za atomu. A Niemcy wyjdą najpierw z atomu, 2023, a dopiero z węgla w 38 roku. No ale Laschet mówi, no jest jak jest, to są nie, tam się niczego aż tak nie zmienia, już tego nikt nie zmieni. W związku z tym tak zostanie. No to też, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na decyzję Merkel także w sposób polityczny, dlatego że ona sobie zapewniła tą decyzją otwarcie konserwatystów na zielonych, bo zielonych, przeciwko atomowi, tak jak mówiłaś, 80. rok. To jest po prostu oni powstani, żeby być przeciwko atomowi i przeciwko konserwatystom. I nagle przychodzi Merkel w 2011 roku i ona sobie otwiera kolejną, czy znaczy ona przyszła wcześniej, ale tą decyzją mówię, i ona sobie otwiera ko kolejną zdolność koalicyjną, bo się wycofuje z atomu i przez to ziel dla zielonych jest też wybieralna. I dlatego też, jeżeli się teraz mówi o tych konstelacjach, czyli o tej dżamajce, czyli czarni, zieloni, żółci, liberałowie, to to jest możliwe, dlatego że już nie ma tego warunku, bo zieloni w każdej koalicji by powiedzieli, nie idziemy z nikim w koalicję, kto jest za atomem, bo u nich to jest DNA, no to jest podstawowa rzecz. Tylko to też dzisiaj widać, że na przykład jak Laschet w debatach wyborczych mówi, to był błąd, najpierw trzeba było wyjść z węgla, później z atomu, to Berbok stoi i jest cicho, nie neguje bo też, ona, ona, jest też no ona ma 40 lat, czyli tyle ile partia, właściwie jest rok młodsza, partia będzie miała 41 zaraz, czy już nawet ma, no to, no to, 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 to ja myślę, że, że ona już jest z tego pokolenia, które też widzi pewną sprzeczność, bo jeżeli patrzymy naprawdę na cele klimatyczne i musimy szyb, szybko działać, to to ma sens, jeżeli już te elektrownie są, bo to jest zupełnie inna dyskusja, czy tworzyć je nowe ale jeżeli one są, no to czy je najpierw wyłączać, czy najpierw wyłączać, czy najpierw wychodzić z kopalni. Także tak, tak wygląda ta dyskusja. Jeszcze jest jedna rzecz, która chcę powiedzieć o tym Szolcu, bo wszystko wskazuje na to, że to on będzie kanclerzem i jego polityka klimatyczna jest taka umiarkowana. To znaczy on ciągle, on, on właściwie puszcza też oko, że najlepiej cele klimatyczne jest osiągnąć poprzez innowacje i że możemy jeszcze na tym zarobić, mówi. Jeżeli po prostu postawimy na siłę i umiejętności niemieckich inżynierów i na niemiecki przemysł, to po prostu najszybciej będzie, jeżeli postawimy na innowacyjne rozwiązania, które najszybciej nas popchną właśnie, że tak powiem spowodują, że najszybciej zrealizujemy nasze cele klimatyczne. I to jest polityka Scholza, no bo też on jest z pracy de facto, prawda, socjaldemokraci. I on, on też się boi odciągnąć od siebie po prostu pracowników fizycznych. Ci tracą najbardziej przy takich radykalnych zmianach, prawda, to wiemy, szybki przede wszystkim. No i on też mówi do nich, nie, nie, no, przemysł będzie utrzymany, bo, bo my chcemy cele klimatyczne najbardziej właśnie osiągnąć poprzez innowacje. Berbok go czasem atakuje, bo on faktycznie, w zależności od tego, do kogo mówi, to, to trochę zmienia tę datę, bo faktycznie jak był w Przemyśle, no to mówił, że 2038 musi zostać, prawda, utrzymany. Jak był na spotkaniu z organizacjami ekologicznymi, to mówił, no 2034, to też byłoby dobrze. Później jak się mu pokazuje, że tu jest co jakieś nieścisłości, to on mówi, nie, 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 2038 zostaje, ale jeżeli się pojawią nowe technologie, no to oczywiście nie będziemy czekać na 38 tylko postaramy się wyjść wcześniej. Także on jest tak, pływa, nie jest ani na froncie, tak jak zieloni i w tych konkretach, no tutaj rzeczywiście też, to też dlatego wyszło w tym badaniu, w, tych, w, 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 w tej ocenie i analizie niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW), że, że oni są pod konserwatystami, to też wynika z elektromobilności, Chociaż na przykład taki plakatowy temat, ale myślę, że to potwierdzi, że dla środowiska to, to nie ma znaczenia, czyli ograniczenie prędkości na autostradach. Tam to jest poniżej 0,01, czy to jest w ogóle taki, no dla mediów ciekawy, szczególnie Niemcy, kraj, prawda, Volkswagena, BMW, Porsche, Mercedesa, tralala, bardzo ważne, no to SPD jest zielonymi, żeby utrzymać ograniczenie, znaczy, żeby wprowadzić, bo nie ma, nie, żeby wprowadzić ograniczenie prędkości na 130 kilometrów na godzinę na autostradach. Zieloni, co ciekawe, zawsze mówili, że to chodzi o klimat. Jak się im pokazuje te twarde liczby, to teraz już nie mówią o klimacie. Znaczy mówią, że to jest tam oczywiście ważne, ale, ale cicho, tylko mówią o wypadkach. I to jest prawda. Jak się jedzie niemieckimi autostradami, to widać, że co chwilę tutaj już nie będę mówił, ale szczególnie to są kierowcy jednej marki samochodów. Jadą szybko, a później ich widać na drzewie jeszcze kilku innych, których ze sobą pociągają. I, i teraz Zieloni to w ten sposób uzasadniają, te 130. FDP oczywiście i HD są przeciw, nie ma mowy o żadnym, o żadnym ograniczeniu prędkości, AFD tak samo. Die Linke tutaj jest akurat najbardziej radykalna, bo oni mówią, że to 120. Ale ja myślę, że to będzie, że to nie powstanie, nawet w żadnej koalicji, dlatego że Niemcy to jest kraj Bundesligi i samochodów. W związku z tym to jest bardzo trudne i klimatycznie to nie ma aż takiego znaczenia. Ale coś ciekawe, jeżeli mogę przejść, Patryku, do elektromobilności, bo to jest super ciekawe. No i to też ludzie, jak myślą o tych zmianach klimatycznych, no to też myślą, o ograniczeniach, prawda? Zieloni próbują pokazać, że chodzi o jakieś szanse, nowy styl życia, na którym wszyscy skorzystamy, ale cały czas to się trudno im przebić z taką opowieścią na swoje życzenie, dlatego że przez wiele lat głównym słowem, tak jak mówiłem o tych słownictwie, no to była katastrofa i, i zakazy. W związku z tym teraz trudno się sprzybić z taką opowieścią, że rozwiązania, szanse i tak dalej, ale próbują, próbują. No i jeżeli chodzi o elektromobilność, no to tutaj jest kwestia, kiedy wychodzić z tych silników spalinowych, głównie chodzi o diesla, prawda, a kiedy przejść w całości na samochody elektryczne, czy też na przykład na wodór, no to jest teraz taki life motiv w tym wszystkim. I co ciekawe, jeżeli chodzi o wodór, to tutaj zacznę od CDU, to jest jedyna partia, która napisała w swoim programie, że Niemcy powinny stać się krajem wodorowym numer jeden. I tutaj stawiają bardzo na wodór. Zieloni także piszą dużo o wodorze, ale oczywiście no jak to zieloni, tutaj próbują powiedzieć, że jest różny wodór, prawda? W związku z tym trzeba dbać o ten ekologiczny, zielony wodór, on już też kosztuje, nie tak szybko się go da wprowadzić, może dla jakichś maszyn ciężkich, ale nie dla osobowych samochodów. No oczywiście Ania Spadani, CDU, czyli te dwie największe partie, nie mają w swoim programie zakazu, budowy samochodów z silnikami spalinowymi czyli z dieslem i z benzyna i, z, i benzynowym silnikiem. Ten zakaz mają tylko zieloni. Oni chcą, żeby od 2030 roku były rejestrowane jako nowe samochody, tylko i wyłącznie samochody neutralnie klimatyczne. Oni wcześniej mówili o elektrykach, ale teraz jeszcze jest ten wodór, prawda, w związku z tym neutralnie klimatyczne. od 2030 roku. Żadna inna partia nie ma takiego ograniczenia. Tak samo tutaj też właśnie ta d to oni akurat mają, też przepraszam, Delinkę też ma, bo oni też mówią, że koniec z silnikami spalinowymi do, od 2030 roku, czyli do 2030 roku silniki spalinowe mogą być rejestrowane, także nowe, ale od 2030 roku nie. Tylko też trzeba powiedzieć, że tutaj przemysł niemiecki, motoryzacyjne koncerny, one same już zapowiadają, że w ciągu 10 albo 20 lat, że już nie będą w ogóle produkować samochodów z silnikami spalinowymi, tylko oczywiście to jest kwestia regulacji państwowej, bo to są na razie deklaracje koncerny. One nie są w żaden sposób wiążące. Jeszcze jest jeden konkret, bo zawsze też dobrze na konkretach. W Niemczech jest tak zwana premia za kupowanie nowych samochodów e-autos, czyli elektryczne głównie, ale ta premia nie jest tylko na elektryki, dlatego że można dostać 9 tysięcy premii na taki, jakby to powiedzieć, no czysty elektryk, ale można też dostać w tej chwili w Niemczech 6 750 euro na zakup nowej hybrydy plug-in. Nie wiem, czy ty o tym sądzisz, że ja nie jestem ekspertem, ale ona jest trochę lepsza niż diesel, ale to jednak nie jest w całości taki neutralnie klimatyczny samochód, zieloni właśnie przez to są sceptyczni co do tej premii. Oni chcą, żeby... Ta premia została zmodyfikowana e, i na przykład też zaczynają mówić, e, no bo to jest kwestia oczywiście teraz jest jak jest, tych samochodów elektrycznych jest mało, jest coraz więcej, ale jest mało. Na przykład w Niemczech, kiedy to sprawdzałem kilka miesięcy temu, cały czas w Niemczech było zarejestrowanych więcej trabantów niż elektryków, żebyśmy też sobie powiedzieli, na jakim poziomie jesteśmy, bo tutaj oczywiście patrzymy na Niemcy, są dużo dalej niż my, ale cały czas, teraz to się pewnie zmieniło, bo ja to patrzyłem na jakieś trzy miesiące temu, to było więcej trabantów niż elektryków. Ale co chcę powiedzieć, zieloni mówią tak, musimy też dawać ludziom premię, tym, którzy nie mają tyle pieniędzy, bo cały czas elektryki są drogie, nie, nie ukrywajmy tego. I oni mówią, za chwilę się też pojawią na rynku używane elektryki. Dlatego premiujmy też ludzi, którzy chcą kupić używanego elektryka. To lepiej niż kupują właśnie tą hybrydę, chociaż oni są też sceptyczni, znaczy nie, że nie popierają, ale są sceptyczni, jeżeli chodzi o premiowanie tych plug-in hybryd. Ale to lepiej elektryk, który jest używany niż tylko nowy. tak Tą premię chcą modyfikować. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przypadku SPD i CDU, bo oni w swoich programach nie wspominają o tej premii. Czy oni chcą ją utrzymać, czy oni chcą ją zmodyfikować, tego nie wiadomo. Wiemy, że liberałowie są zdecydowanie przeciwko. Oni uważają, że to tylko... To nie jest, trzeba też to rozumieć, że oni są przeciwko zazwyczaj takim premiom, bo oni są bardzo wolnorynkowi, to są liberałowie. W związku z tym oni uważają, że w ogóle takie, teraz użyję ich języka, sztuczne zachęty i sztuczne finansowanie państwa, wchodzenie państwa w taki mechanizm rynkowy nie jest dobre. W związku z tym także w tej sprawie oni uważają, nie jest dobre chociaż oczywiście, jeżeli są, i to jest ciekawe, liberałowie akurat, najbardziej najwięcej piszą o rozwoju infrastruktury, no, ładowarki, prawda? No bo jedna rzecz to jest, co tu może zrobić państwo? No, państwo nie buduje samochodów, to, to jest jasne, nie? Ale na przykład może stworzyć regulacje, jakieś zachęty do budowania jak najwięcej stacji do ładowania, no bo to jest duży problem dla konsumentów. W związku z tym akurat liberałowie bardzo są za tym, żeby tutaj różnymi um, rozwiązaniami, nie chcę jakoś wchodzić w szczegóły, ale oni dużo o tym piszą, żeby umożliwić jak najszybszą rozbudowę infrastruktury do ładowania.
0: No i na zakończenie ostatnie pytanie, bardzo krótko. Twoim zdaniem, która koalicja będzie najlepsza dla Niemiec i dla klimatu? Um, nie wiem, ale... Ale to dlatego, nie że nie chcę u, u, jakoś uciec od tego pytania
1: albo nie chcę zaryzykować, bo później się okaże, że nie będę miał racji, tylko w Niemczech przez to, że to jest, no wszyscy wiemy, to jest, to jest no Niemcy są ukształtowane e, wobec tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, prawda? E, w związku z tym oni są bardzo ostrożni, ba, bardzo są ostrożni w kampaniach wyborczych też, i to dla dziennikarzy nie jest takie dobre, jeżeli chodzi o populizm. I oni nie przedstawiają wcale najodważniejszych rozwiązań w kampanii wyborczej. W Niemczech najważniejsze decyzje zapadają pomiędzy wyborami. I tak było na przykład z tą energii zmianą klimatyczną, czyli to był 2011 rok, wcześniej były wybory w 2009 roku, a później w 2013. W środku kampanii Merkel podjęła tę decyzję, bo ona jest kontrowersyjna, trudna. W Niemczech się nie podejmuje, w ogóle nie mówi się o takich wizjach w czasie kampanii wyborczej, bo się boją zbyt dużego rozchwiania. Dlatego tak naprawdę, plus też oczywiście w Niemczech jest to, to jest wszędzie akurat, że, że od niespodziewanych koalicji nagle okazuje się, że to oni są też jakby najodważniejsi w różnych rozwiązaniach. Nikt na przykład nie spodziewał się od poprzedniej, znaczy mówię o poprzedniej, bo tutaj jest, tutaj jest takie wyobrażanie zielonych i socjaldemokratów, że teraz chcą stworzyć znowu koalicję, ale oni rządzili po raz pierwszy razem 1998-2005 to był rząd Schroedera i Joszki Fischera, i nikt się nie spodziewał, że tutaj to jest le... no, lewicowy rząd. Co tu dużo mówić? Wtedy Zieloni byli jeszcze bardziej lewicowi niż teraz, bo oni się stali bardzo konserwatywni w międzyczasie. I, I wtedy był bardzo lewicowy rząd, i nagle zrobili najbardziej liberalną reformę rynku pracy wtedy w Europie. To jest ta agenda 2010. W związku z tym wydaje się, że najbardziej takim w cudzysłowie progresywnym rządem, który z kolei politycznie jest może mniej możliwy, ale arytmetycznie pewnie będzie możliwy, to byłby rząd czerwono czerwono czyli gdzie jest SPD, zieloni i Dylinke, bo tak na to wskazują programy wyborcze. Ale może okaże się, że jeżeli powstanie Jamaika, to konserwatyści, którzy w tych różnych... Tutaj w statystykach i badaniach też dobrze wy, wy, wy wychodzą, ale w świadomości publicznej wcale nie mają takiego wizerunku. Będą chcieli pokazać się, że, bo oni też mają inny problem wyborczy, konserwatyści, że konserwatystom najwięcej głosów wcale nie zabierają zieloni czy inne partie, tylko śmierć. Po prostu ich grupa wyborców to są najstarsi ludzie. I widać, że z wyborów na wybory oni mają coraz mniej wyborców, bo oni umierają po prostu. W związku z tym oni się muszą też otworzyć na młodych. W związku z tym może jakby oni byli w rządzie, to nagle będą chcieli pokazać, że mają inny wizerunek i oni dokonały jakiejś dużej reformy w tej sprawie i będą mieli ambitne cele. Trudno to powiedzieć właśnie z tego względu. Najbardziej prawdopodobnym w tej chwili rządem według sondaży, ale też politycznej dynamiki to jest koalicja świateł drogowych, czyli Scholz jako kanclerz z SPD, zieloni i y, 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 co tam jest jeszcze w środku świateł drogowych? Żółty jest, czyli liberałowie. No i wydaje się, i też jak się właśnie patrzy na ten miks energetyczny, to szybko się dogadają ci liberałowie zielonymi, chociaż oczywiście tam będą sformułowani są tacy zawsze w politycznie, no to mają te motyw, prawda? Jedni na drugich tam, bo tak 40 lat tam się muszą okładać, to się okładają, ale na konkrecie, na konkretnie to wygląda najbardziej podobnie. No ale oczywiście będzie ten cały teatr, bo musi być, to jest polityka. W związku z tym, ale wydaje się, że tutaj by się szybko dogadali i to jest coś konkretnego, ten miks energetyczne. W związku z tym, jak się też szybko dogadają, to zaczną to szybko realizować, no bo z jednej strony, to takie jest polityce, ty wiesz najlepiej, można tam sobie różne rzeczy opowiadać i przyjmować, no ale chodzi o wdrożenie tego w życie, no po prostu. I tutaj to jest też kwestia, ci liberałowie moim zdaniem w koalicji byliby bardzo dobrze z tego względu, że oni mają najlepszy przepływ komunikacyjny z biznesem. I dzisiaj państwo tworzy, może sobie tam wymyślać, co tam chce, ale musi też znaleźć dobrą drogę komunikacyjną z biznesem, żeby, żeby firmy chciały się na to przystawiać, tworzyć produkty, w ogóle środowisko takie przyjazne, środowisku naturalnemu i neutralne klimatyczne. Dlatego może ta, ta koalicja tych świateł drogowych byłaby no, tutaj najbardziej
0: odważna, jeżeli chodzi o realizację celów klimatycznych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był Marcin Antosiewicz, niezależny dziennikarz. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa i niedługo usłyszymy się wkrótce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia do Katowic.